0: Hi und herzlich willkommen hier im Seven mind Podcast. Heute geht es um das Thema Burnout. In dieser Folge möchte ich dich dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, achtsam mit sich, seiner Energie, seinen Ressourcen und auch seinen Bedürfnissen umzugehen. Außerdem, dass es super wichtig ist, eine Art Frühwarnsystem zu entwickeln, wie es einem geht. Denn nur so kann man rechtzeitig auf die Bremse treten und dadurch voller Überzeugung auch mal Nein zu etwas sagen und vor allem sich dann eben auch eine Auszeit gönnen und seine Batterien wieder aufladen. Es geht darum, wie du deine Kräfte dir einteilen kannst, wie du aber auch wieder zu neuer Kraft kommen kannst. Außerdem will ich dir eine Studie vorstellen, die gezeigt hat, dass sich etwas positiv verändert in uns, wenn wir regelmäßig mit der Seven mind app meditieren. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Ein wichtiger Teil von unserer körperlichen und auch geistigen Gesundheit ist die Prävention, also uns selbst zu kümmern, auch wenn wir gerade keine Beschwerden haben. Es klingt einleuchtend, doch es kann im Alltag leicht untergehen, vor allem, wenn man nicht genau weiß, wie man aktiv werden kann. Wusstest du, dass deine Krankenkasse dir ein Budget zur Verfügung stellt, dass du explizit für deine Prävention nutzen kannst. Und der ABSM-Kurs in der Seven Mind-App ist zertifiziert und kann somit als Präventionsmaßnahme von deiner Krankenkasse erstattet werden. Wie genau du dir die Seven Mind-App durch deine Krankenkasse holen kannst, erfährst du unter dem Link in den Show Notes. Burnout, das ist inzwischen ein Begriff geworden, der einen festen Platz in unserer Gesellschaft bekommen hat. So scheint es zumindest, wenn man mal so zuhört, was Leute sich so erzählen und vor allem auch, wenn man Zeitungen liest und Fernsehen schaut und Radio hört. Jeder kennt eigentlich irgendwen und wenn auch über ein paar Ecken, der mal Burnout hatte und deshalb nicht mehr arbeitsfähig war. Und immer mehr Leute sagen auch von sich selbst, dass sie zumindest Phasen kennen, in denen ihnen alles über den Kopf wächst und sie befürchten, Burnout zu bekommen. Manchmal wird darüber diskutiert, ob Burnout ein Modephänomen ist und ob es das früher auch gab oder ob es das zumindest heute häufiger gibt. Solche Diskussionen finde ich oft gar nicht so wahnsinnig sinnvoll, denn Fakt ist ja, dass es das heute gibt. Das ist das einzig Entscheidende, finde ich. Und hier muss man eben schauen, was Ursachen sind, wie man Dinge verändern kann, wie also am besten Prophylaxe betrieben wird und vor allem muss auch geschaut werden, wie Betroffenen geholfen werden kann und was Betroffene selbst tun können, um da wieder rauszukommen. Vergleiche mit früheren Zeiten sind schwierig, weil es den Begriff dafür eben noch nicht gab oder weil es andere Begriffe für dieses Phänomen gab. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Menschen auch vor 100 Jahren oder 500 oder 1000 Jahren einen Burnout hatten. Ein Burnout ist etwas sehr Menschliches, wenngleich natürlich auch äußere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Arbeitssituation. Der Begriff Burnout stammt aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ist also etwas über 40 Jahre alt und sicher ist das kein Zufall, denn in dieser Zeit hat sich die Arbeitswelt nochmal stark verändert im Vergleich zu den 50er und 60er Jahren. Vor allem ist aber auch immer mehr ein Verständnis dafür entstanden, dass man sich um sich selbst kümmern muss und dass man Umstände nicht einfach so akzeptieren muss, dass man etwas ändern kann. Der Begriff war anfangs vor allem mit Pflegeberufen Verknüpft, weil es dort besonders viel Stress gibt, weil die Pfleger und Ärzte sehr viele Aufgaben haben und man beobachtet hat, dass Menschen durchaus sehr viel leisten können, dass aber chronischer Stress wirklich gefährlich ist. Burnout hat also... Anders als die Depressionen, vor allem einen Arbeitsbezug. Einige der Symptome sind sehr ähnlich, zum Beispiel die emotionale Erschöpfung, keine Energie mehr zu haben, antriebslos zu sein. Beim Burnout ist es allerdings so, dass die Gründe vor allem in der arbeitsbezogenen Überforderung liegen und bei der Depression kann es sehr viele, sehr verschiedene Ursachen geben, die diese psychische Krankheit begünstigen. Angefangen von einer angeborenen Anfälligkeit dafür, über ein hormonell das Ungleichgewicht, körperliche Faktoren bis hin zu Schicksalsschlägen. Wenn ich sage, dass Burnout vor allem etwas mit der Arbeit zu tun hat, meine ich aber nicht nur die Erwerbsarbeit, für die es auch Geld gibt. Auch die Arbeit in der Familie kann zu einer Überforderung führen, zum Beispiel auch einen Angehörigen zu pflegen. Woran merkt man denn, dass man möglicherweise unter einem Burnout leidet? Das ist gar nicht so einfach. Wenn man das bei sich selbst vermutet, sollte man auf jeden Fall zu einem Experten gehen und das abklären lassen. Die Symptome sind oft nicht eindeutig. Dazu gehören mehrere Faktoren. Ein Faktor ist die emotionale Erschöpfung, die ich gerade schon angesprochen habe. Man fühlt sich schwach, kraftlos, müde und matt. Man ist antriebslos und auch leicht reizbar. Ein anderer Faktor ist die sogenannte Depersonalisierung. Ein schwieriges Wort und klingt kompliziert, meint aber einfach nur, dass man sich abkapselt und dass man sich distanziert innerlich von seinen Aufgaben und den anderen Menschen, mit denen man zu tun hat. Es entsteht so eine Art Gleichgültigkeit. Oftmals ist zu beobachten, dass die Leute dann alles nur noch routinemäßig abarbeiten und auch ein Zynismus ist zu beobachten. Es fallen also immer öfter zynische Kommentare die diese Distanz auch nochmal ganz deutlich machen. Und der dritte Faktor ist, dass die Betroffenen oft das Gefühl haben, nichts bewirken zu können oder nicht viel zu schaffen, obwohl sie viel tun. Sie haben den Eindruck, dass sich ein Misserfolg an den nächsten anschließt. Falls du dich in diesen Punkten wiedererkennst und dir nun Sorgen machst, besprich das am besten mit deinem Hausarzt oder hole dir direkt einen Termin bei einem Therapeuten, um die Symptome abzuklären. Auf jeden Fall können solche Symptome einem selbst zeigen, dass etwas bei einem selbst gerade nicht im Gleichgewicht ist, dass etwas gerade nicht stimmt. So eine Erkenntnis ist ganz wichtig, denn nur wenn man rechtzeitig spürt, dass man gerade überfordert ist, dass der Stress einem über den Kopf wächst, kann man auch darauf dementsprechend reagieren und etwas verändern. Von daher versuche für dich, Methoden der Achtsamkeit zu finden oder regelmäßig zu nutzen, um erst einmal in dich hineinzuspüren, quasi wie so ein Thermometer, das dir hilft zu erkennen, wie warm es ist. Wir alle brauchen also auch so eine Art Thermometer, um für uns zu verstehen, wie geht es uns denn gerade, wie gestresst, wie entspannt bin ich denn und vielleicht auch sogar noch zu verstehen, warum bin ich denn eigentlich gestresst? Also was sind die Gründe, was sind die Ursachen für meine aktuelle Stimmung, für meine aktuellen Gefühle. Und wie kann man dann konstruktiv auf Stress reagieren? Genau das ist die spannende Frage und aus meiner Erfahrung gibt es dort drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass man an den äußeren Stressoren etwas verändert, also an den Bedingungen, die einen stressen. Und dazu kann ganz viel gehören, zum Beispiel, welche Aufgaben man machen muss oder auch wie viele Tätigkeiten man zu erledigen hat, innerhalb einer bestimmten Zeit zum Beispiel. Dazu gehört aber auch sowas wie Unsicherheit, wenn man sich also noch nicht sicher oder ausreichend ausgebildet fühlt, um die Aufgaben zu machen oder auch viel zu pendeln kann als Stress erlebt werden, ein lautes Büro oder auch unbefristete Verträge zu haben. Wenn man für sich erkannt hat, was genau man als stressig und belastend wahrnimmt, geht es darum zu überlegen, wie sich Dinge ändern lassen. Hier braucht es immer einen sehr individuellen Blick auf die eigene Situation, einfach weil es so wahnsinnig viele Dinge geben kann, die für einen selbst individuell als Stress wahrgenommen werden. Da gibt es eben nicht das eine Patentrezept, was man hier zu ändern hat, sondern man muss ganz genau gucken, wie ist das eigentlich bei mir, was stresst mich denn ganz genau und wo kann ich da ansetzen? Häufig ist es so, dass man erst einmal wenig Spielraum sieht, wenn man darüber nachdenkt und deshalb kann es absolut sinnvoll sein, das auch mit einem Experten oder zumindest mit einer unbeteiligten Person mal zu besprechen. Die erste Variante, auf Stress zu reagieren, ist also äußere Stressoren erstmal wahrzunehmen und sie dann zu verringern. Die zweite Variante setzt direkt da an und beides gehört auch zusammen, finde ich. Es geht nämlich auch darum, die inneren Stressoren abzuschalten oder zumindest ein bisschen kleiner zu machen. Zu inneren Stressoren gehören die eigenen Erwartungen an sich selbst, eine Art Perfektionismus, also Glaubenssätze, innere Stimmen, die dir sagen, beeil dich, sei stark, mach es allen recht, das musst du alleine hinkriegen, eigentlich bist du nicht gut genug dafür und so weiter. Solange die inneren Stressoren stark sind, ist es schwierig, die äußeren Stressoren zu verändern. Die eigenen Glaubenssätze stehen einem dann im Weg. Man erlaubt sich selbst nicht, anders mit den Dingen umzugehen, sondern glaubt, dass man anderen oder sich selbst etwas beweisen müsse, dass man sich selbst oder anderen das schuldig ist. Wenn es dir so geht, versuche also erst einmal diese inneren Stressoren zu erkennen und sie nicht als normal und ganz selbstverständlich wahrzunehmen, sondern sei dir bewusst, dass innere Stressoren ein Teil des Problems sind und dass es lauter kleine Steine auf deinem Weg der Veränderung sind. Und die dritte Möglichkeit, konstruktiv auf Stress und Überforderung zu reagieren, besteht darin, sich ganz bewusst zu entspannen, also zu lernen, sich zu erholen, zu verstehen, welche Art der Erholung für einen selbst am sinnvollsten ist. Und idealerweise gehört dazu auch, dass man Phasen der Entspannung und Erholung ganz selbstverständlich einbaut und nicht erst als Medizin in Anführungsstrichen nutzt, wenn man gestresst ist. Entspannen zu können, macht einen stärker und hilft so, weniger anfällig für Stress zu sein. Du kannst dir sicherlich leicht vorstellen, dass einem auch hierbei die inneren Antreiber im Weg stehen können. Die innere Stimme sagt dann, hey, was liegst du denn da so faul rum, du könntest doch jetzt auch dieses oder jenes machen. Du hast keine Zeit, um jetzt hier zu gammeln. Unnütz zu sein. Die Dinge machen sich nicht von alleine. Los, los. Also Erholung und Entspannung muss man sich auch erlauben. Man muss sie sich auch gönnen und vor allem sollten Erholung und Entspannung ein fester Bestandteil des Lebens sein. Erholung ist ein Teil der Arbeit. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Erholung und Entspannung sollte es nicht nur einmal im Jahr geben, wenn man gerade mal zwei Wochen Urlaub hat. Erholung und Entspannung sollten fest verankert sein. Am besten schaffst du dir Routinen dafür. Viele Menschen meditieren morgens, zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen. Das ist so verständlich für sie denn wie das Zähneputzen, andere machen das abends und auch das ist für sie ein Ritual geworden. Das hilft sehr, diese guten Gewohnheiten in seinem Leben zu integrieren. Im Laufe eines Tages sollte es immer wieder kleine Inseln der Entspannung und Erholung geben. Deshalb lohnt es sich, sich selbst mal genauer zu beobachten. Wie starte ich eigentlich in den Tag? Wie komme ich zur Arbeit? Wie gestalte ich meine Pausen? Und wie sieht mein typischer Feierabend aus? Was mache ich, wenn ich frei habe? Zum Beispiel am Wochenende. Entspannung und Erholung muss aber übrigens auch nicht nur passiv sein, im Sinne von Ruhe finden und relaxen, mit einer Duftkerze und mit Meditation. Entspannung und Erholung kann auch aktiv gehen. Sport ist zum Beispiel ein toller Ausgleich. Vielleicht gibt es Dinge, die sich leicht anpassen lassen und selbst wenn es erstmal nur wie ein Experiment ist, wenn man seit Jahren die Mittagspause vor dem Computer verbringt, dann kann es schwierig sein, das von heute auf morgen ganz konsequent anders zu machen. Aber überlegt doch mal, welche Alternativen gibt es denn alle? Kannst du mit anderen rausgehen oder vielleicht alleine? Gibt es einen Park oder einen See in der Nähe, wo du dann eben deine Stulle essen kannst? Gibt es eine Parkbank direkt auf dem Firmengelände, wo du dich für ein paar Minuten mal hinsetzen kannst? Gibt es eine Kantine oder ein Bistro in der Nähe? Am besten sammelt man für sich erst einmal ein paar Möglichkeiten und probiert dann etwas davon aus. Oft ist es schwer, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen und dann neue zu etablieren. Aber schau doch mal, wie sich das für dich anfühlt, wenn du deine Mittagspause oder deinen Feierabend oder deine Wochenenden anders gestaltest. Und falls es sich nicht gut anfühlt, versuche auch zu verstehen, ob es innere Antreiber gibt, die dir das neue Verhalten schwer machen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Prozess. Die wichtigste Message, die ich dir in dieser Folge vermitteln möchte, ist deshalb, Stress ist nicht nur etwas, das von außen kommt und dem man hilflos ausgeliefert ist. In einem gewissen Rahmen hat man die Möglichkeit, darauf zu reagieren und anders damit umzugehen. Manchmal reichen schon kleine Veränderungen, manchmal braucht es aber auch eine radikale große Veränderung. An dieser Stelle möchte ich dir gerne noch von einer Studie erzählen, die gerade in einem renommierten Journal erschienen ist und ganz schön darauf hindeutet, wie wirksam es ist, wenn man sich regelmäßig mit Achtsamkeit und Meditation auseinandersetzt. An der Studie beteiligt waren unter anderem Jonas Lewe, einer der Gründer von Seven Mind und Dr. Tobias Esch, der zum wissenschaftlichen Beirat von Seven Mind gehört. Er forscht im Bereich Achtsamkeit und war unter anderem Gastprofessor in Harvard. Vor einiger Zeit habe ich hier im Seven Mind Podcast auch ein Interview mit Tobias Esch gemacht. Dort hat er auch erzählt, welche körperlichen Veränderungen durch Meditation bei uns eintreten, was also durch viele Studien schon bewiesen ist. Und an dieser Studie, von der ich dir jetzt erzähle, haben ungefähr knapp 300 Berufstätige teilgenommen. Die eine Hälfte konnte zwei Wochen lang die Seven Mind App nutzen und die andere Hälfte hatte die App nicht. Und geschaut wurde, ob es einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen gibt am Ende des Experiments, also wenn die beiden Wochen vorbei sind. Und rauskam, dass die Leute, die die App genutzt haben, tatsächlich höhere Werte in Achtsamkeit hatten. Sie waren in der Tendenz auch engagierter bei der Arbeit und auch zufriedener mit der Arbeit. Außerdem hatten sie höhere Werte bei Kreativität und bei emotionaler Intelligenz. Rauskam außerdem, dass sie höhere Werte in Selbstwirksamkeit hatten. Vielleicht kennst du dieses Konzept. Ich finde es sehr spannend, Es das bedeutet, dass man sich fähig fühlt, die Dinge in seinem Leben zu gestalten, dass man also durch das eigene Wissen und die eigenen Fertigkeiten wirksam werden kann, einen Unterschied machen kann. Du kannst dir vorstellen, dass genau das natürlich besonders wichtig ist in stressigen Zeiten, dass man hier also versteht, ich kann etwas ändern an meiner Situation oder auch an meinem Stressgefühl gerade in mir. Ich bin der Situation nicht hilflos ausgeliefert. Und als letztes kam noch raus, dass sie geringere Werte in emotionaler Erschöpfung hatten. Wenn du dich nochmal zurückerinnerst an den Anfang dieser Folge, da habe ich die drei Burnout-Kriterien kurz zusammengefasst. Emotionale Erschöpfung war einer davon. Die Ergebnisse der Studie sind ganz besonders spannend, weil Achtsamkeitstraining meistens in Gruppen durchgeführt wird. Da gibt es dann einen Trainer, der Dinge erklärt und der Dinge anleitet. Aber nun wurde auch deutlich, dass auch eine App sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Und übrigens, die Vergleichsgruppe, also die Leute, die die App in dem Experiment nicht nutzen durften für die zwei Wochen, haben sie dann danach bekommen und inzwischen geht es ihnen sicher auch besser. Inzwischen können sie sicherlich auch besser mit ihrem Stress umgehen, erleben weniger Stress. Also Fazit der heutigen Folge, wir leben in schnellen und stressigen Zeiten, die voll von Veränderungen sind. Die äußeren Umstände können einen leicht überfordern, auch die inneren Überzeugungen haben einen großen Einfluss darauf, wie wir mit den Dingen um uns herum umgehen, wie wir auf Stress reagieren und wie sehr wir uns auch erlauben uns zu entspannen. Um gesünder und besser zu leben, kannst du also bei dir selbst ansetzen und an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Du kannst aber auch an den Umständen ansetzen, die dich stressen und du kannst dafür sorgen, dass Entspannung und Erholung ein fester Bestandteil deines Alltags sind. Denkt dabei nicht nur an eine passive Form der Erholung, sondern auch an eine aktive, zum Beispiel eben Sport oder auch schöpferisch tätig zu sein als Ausgleich. Ein Bild malen, mit einer Kamera durch die Straße ziehen und Fotos machen oder auch stricken. Das alles kann eine ganz wunderbare Form der Entspannung sein und helfen, die anstrengenden Zeiten vom Tag besser zu verarbeiten und das von sich abzuschütteln. Wichtig ist, es geht nicht um Leistung, sondern es geht ums Wohlbefinden. Ein ganz wichtiger Schlüssel für mehr Entspannung und weniger Stress ist außerdem Meditation. Vielleicht meditierst du schon regelmäßig, falls noch nicht, probiere doch mal aus, ob das auch etwas für dich ist und vor allem, welche Form der Meditation zu dir passt und wann und wie am besten dass Meditieren sehr wirksam ist und sogar über eine App unterstreicht auch nochmal die Studie, von der ich dir gerade erzählt habe. Und wenn du selbst mal reinlesen willst in die Studie, sage ich dir auch mal, wie sie heißt, nämlich Burnout-Prävention und mobile Achtsamkeit, Evaluation eines App-basierten Gesundheitstrainings bei Berufstätigen. Also schau, wie du deine Kräfte dir einteilst, schau aber auch, was dir hilft, neue Kraft zu sammeln. Wenn dir der Podcast gefällt und du den heutigen Impuls in dieser Folge spannend fandest, dann zeig uns das doch. Du kannst die Folgen liken oder einen Stern oder ein Herz vergeben, je nachdem, wo du sie hörst. Und du kannst auch bei iTunes einen Kommentar dalassen. Dadurch wird der Podcast immer sichtbarer und auch andere Leute, die sich für Achtsamkeit interessieren, werden dadurch darauf aufmerksam. Vielen Dank dafür, vor allem auch, wenn du in der letzten Zeit schon einen Kommentar dagelassen hast oder Herzen, Sterne und Likes vergeben hast. Das freut mich sehr. Und falls du die 7Mind-App noch nicht kennst, kann ich sie dir auch sehr empfehlen. Du kannst mit der App ganz leicht lernen zu meditieren. Falls das also für dich spannend ist, gerade um Stress vorzubeugen oder auch anders mit Stress umzugehen, lad sie dir doch mal runter. Die App gibt es für iOS und Android und ist kostenlos. Du findest dort Meditationseinheiten, die sieben Minuten gehen und deshalb vor allem auch für Einsteiger ideal sind. Außerdem gibt es auch viele vertiefende Kurse zu speziellen Themen, zum Beispiel ganz konkret zu Stress aber auch zu schlafen oder zu Selbstvertrauen. Und falls du die App schon hast, aber nicht regelmäßig nutzt, kannst du ja auch nochmal ganz gezielt ein bisschen in die Tiefe gehen und überlegen, was du spannend findest und wie du diese Meditationen für dich in den Alltag integrieren kannst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.